0: Como tirar proveito da incerteza? Esse é o grande dilema, esse é o grande ponto para todos nós que lidamos com negócio, para você que é empresário, empresária, hoje, nesse mundo em constante mudança, nesse mundo em que tudo passa com uma velocidade muito grande, tudo acontece com uma velocidade muito grande e nós somos diariamente uh, surpreendidos, eu diria, com novos modelos de negócios, novas tecnologias, novas necessidades dos clientes, enfim. Eu costumo dizer que hoje o nosso planejamento uh, já se assemelha muito mais a um plano de voo do que propriamente aqueles longos planejamentos que nós tínhamos antigamente. Por que um plano de voo? Porque um piloto com a sua equipe, eles fazem um plano e a ideia é seguir aquele plano. Tudo está dentro daquele planejamento que foi feito inicialmente. No entanto, é comum nós estarmos sentados no avião, comodamente, lá na, nossa, na nossa poltrona e ouvirmos o piloto dizer Estamos mudando nossa rota de voo para desviarmos de uma nuvem que vai causar turbulência para tornarmos o seu voo mais agradável Ora, isso não significa plano nenhum Significa que havia um plano e esse plano teve que ser adequado às circunstâncias Significa que havia um plano e esse plano teve que ser modificado para que as coisas funcionassem da melhor maneira. Nas empresas, nós estamos vivendo hoje exatamente este ambiente. Nós estamos vivendo exatamente essa situação. O que não significa que não ter plano, ou que não ter planejamento, seja a maneira correta de fazer. Muito pelo contrário. Então, hoje nós vamos conversar um pouco. A ideia é nós batermos um papo aqui sobre exatamente como tirar proveito da incerteza. Tirar proveito não significa apenas sobreviver, não significa estar ali para tentar permanecer. Tirar proveito significa crescer, se modificar, se atualizar e fazer negócio de sucesso. Eu acredito que a única maneira realmente de tirar proveito da incerteza, de crescer, de avançar na incerteza, é através do desenvolvimento da estratégia, através do pensamento estratégico, do planejamento estratégico, e da ação estratégica. Esses são os três pilares que eu acredito muito que seja a forma de tirar proveito da incerteza e de se desenvolver no mundo em constante mudança. E então, quando nós falamos em estratégia, nós nos defrontamos primeiro, às vezes, com um perfil de empresário, né, com um perfil de investidor, com um perfil de gerente que utiliza basicamente aquilo que eu chamo de aquela força que vem de dentro, né? como, nós, como nós costumamos uh, dizer, e que confia basicamente no instinto. E, logicamente, isso é muito válido, isso tem um valor, porque foi graças ao instinto, né? graças a essa força que vem de dentro, uh, graças à nossa intuição, que nós evoluímos como espécie e hoje estamos aqui. Então, mas isso ao mesmo tempo em que é absolutamente necessário, mesmo num planejamento estruturado, também traz riscos muito grandes. Né? Traz riscos muito grandes de erros, traz riscos muito grandes das coisas que não se consegue enxergar de uma, forma, de uma forma estruturada e que não se consegue transformar de uma forma estruturada. Eu diria que a maioria dos empresários brasileiros, no entanto, uh, trabalham muito mais uh, com aquela fórmula de planejamento em que se analisa o passado, principalmente o que aconteceu no ano anterior, e a partir de então se aplica uma pequena dose de crescimento. Essa dose é maior ou menor dependendo do perfil do empresário. Isso é muito comum, né? é como nós normalmente fazemos planejamento. E então se reúne uma, uma quantidade imensa de informações, se analisam algumas tendências, e se pega esse perfil, esse cenário que se tinha no ano anterior, o né, que, que, que aconteceu efetivamente no ano anterior, e se aplica essa pequena dose de, de crescimento, essa pequena dose de investimento, enfim, para que você tenha o planejamento atual. Isso também é, é muito válido, claro, né, tanto que muitas empresas prosperam, estão aí no mercado, fazendo esse tipo de planejamento, mas também não é suficiente. Porque ele parte do pressuposto, isso é muito importante a gente prestar atenção, parte do pressuposto de que o futuro vai ser igual ao passado ou igual ao presente. E isso absolutamente não é verdade. O futuro não é igual ao passado, o futuro não vai ser igual ao presente. Né? Então, como nós olhamos para o futuro, como nós vamos em busca de novos modelos de negócio, como nós vamos em busca de novas ideias, de inovação, como nós vamos em busca dessa ruptura que faz seja ela tecnológica ou seja em termos de modelos de negócios que façam com que muitas empresas acabem dominando mercados muitas empresas acabem se transformando em gigantes do dia para noite como a gente está acostumado a ver né eu, eu acredito muito para fazer esse trabalho estruturado em busca do futuro na construção de cenários existem muitas ferramentas que nos permitem fazer prospecções, que nos permitem analisar tendências, agrupar tendências e tudo isso é necessário para o desenvolvimento de cenários, mas o desenvolvimento de cenários para mim é uma técnica que permite a gente ser inovador, que permite a gente ir buscar ideias para o futuro. E aí é super importante a gente prestar atenção que muitas vezes as pessoas quando pensam em cenários pensam em uma alternativa. Ah, eu vou construir alguns cenários e depois eu vou escolher aquele que melhor uh, se adequa ou aquele que melhor representa o que eu quero fazer com o meu negócio. Isso é a forma errada de fazer cenários. Cenários não são adivinhação. Quando eu parto desse princípio, eu uh, imagino que eu sei exatamente qual vai ser o futuro. E cenários não, não significam adivinhar o futuro. Cenários significam desenvolver habilidades desenvolver tendências e fazer análises que nos levam a estar preparados para crescer, prosperar ou enfrentar os riscos e as dificuldades do futuro, gerando novos negócios e novas possibilidades. Então, uh, normalmente nós trabalhamos com três a cinco cenários e as interações entre eles, isso é o que eu, que eu recomendo fazer, uh, e... A partir, então, desses, dessas prospecções, desses levantamentos de, de, de tendências, das análises do ambiente externo, dos, das análises das nossas próprias possibilidades, dos nossos recursos, dos recursos humanos, dos recursos financeiros, enfim, econômicos que a gente tem dentro da empresa, é possível, então, construir cenários e olhar para o futuro eh, sem esse perfil de adivinhação. Então, de cada um desses cenários construídos, o que nós vamos fazer é tirar aquilo que, aqueles pontos que nós assumimos que são os mais importantes, que são os fundamentais. Não esquecendo também de né, prestar muita atenção naqueles pontos que parecem absurdos, que às vezes parecem impossíveis, mas que surgem no levantamento de tendências e que a gente acaba ignorando e que podem ser exatamente os pontos que nos levam a um ambiente de ruptura, que nos levam a um ambiente de inovação.